0: Nos colamos en una charla entre dos grandes expertos, el doctor Ignacio Durán y el doctor Enrique Grande, que nos hablarán sobre el papel de los biomarcadores en cáncer de vejiga. En ella compartirán las claves sobre cuándo se debe solicitar PDL1, el valor del DNA tumoral circulante para seleccionar pacientes de riesgo, los molecular tumor boards, la comunicación con el paciente y su visión sobre el contexto perioperatorio del cáncer de vejiga. Empezamos.
1: Enrique, es un placer estar aquí contigo charlando sobre cáncer de vejiga. Yo creo que tenemos por delante un tema muy interesante. Vamos a hablar de biomarcadores. ¿Cuál es tu impresión global del
2: papel de los biomarcadores en cáncer de vejiga? Los biomarcadores y la medicina de precisión han llegado al cáncer de vejiga. Ya, ya, ya podemos decir que es una realidad que lo utilizamos a día de hoy en la práctica clínica, pero lo más importante es que van a seguir llegando y vamos a poder seleccionar pacientes molecularmente para poder tratarlos. Eso yo creo que es un gran
1: avance. ¿no? Si tuvieras que construir un panel y hablarlo con tu patólogo o con tu biólogo molecular,
2: ¿cuál sería ese, ese listado de biomarcadores? Cuanto más amplio sea el panel, mejor. Yo eso siempre, cuando estoy con los pacientes, siempre les digo, les doy las opciones, oye, mira, este es el más grande y vamos eh, acotando, reduciendo y acabando en el la expresión inmunohistoquímica del PL1, ¿no? pero claro, entre ese extremo por un lado y un panel amplio por otro, tenemos muchas cosas en el medio. Siempre se lo cuenta al paciente de la misma manera. Tú puedes ir a pescar. Cuando vas a pescar, tú puedes pescar con caña o con red de arrastre. Claro, si tú pescas con caña, si pescas, fantástico, porque has ahorrado tiempo y dinero, pero con red de arrastre tus posibilidades de, de, de maximizar, ¿no? tus opciones de pescar algo molecular que pueda tener un impacto en el tratamiento del paciente, son mucho mayores. ¿no? Claro, el problema de hoy, Nacho, es eh, el coste de la caña y el coste de la pesca de arrastre, ¿no? Eh, eh, no, no lo sé.
0: Los biomarcadores en el cáncer de vejiga ya son una realidad que se utiliza en la práctica clínica y que va a permitir seleccionar a los pacientes molecularmente para poder tratarlos. Ahora, la cuestión que plantean nuestros expertos es la siguiente. ¿Cómo y cuándo solicitar PDL1?
2: Yo pido PDL1 a mis pacientes por dos motivos. Primero, me informa del pronóstico de la enfermedad. Yo creo que es un buen, aceptable marcador pronóstico. Y a mí en mi entorno me permite tratar a los pacientes dependiendo de si son PDL1 positivos o no. Yo creo que ese es uno de los mensajes que cuando
1: dispongas de un tratamiento en base a la determinación de un biomarcador, adelante, no dejes
2: de pedirlo, yo creo que es muy importante. Y algo que me parece importante, pero para la rutina del día a día, que es ese trabajo conjunto con anatomía patológica, eh, incluso biología molecular en un segundo término, ¿no? pero centrémonos ¿no? en la anatomía patológica. ¿no? ¿Cómo Nuestros patólogos deben entendernos, ¿no?
1: Totalmente. A ver, has tocado dos temas que son importantes. Uno es conocer eh, los biomarcadores de los que disponemos. Dos, es informar adecuadamente a nuestros pacientes para no generar falsas expectativas. Y tres, que es esa colaboración con el resto de equipos que están involucrados en esto. Es decir, entrar en el campo de biomarcadores quiere decir que entramos en terreno de biólogos moleculares y entramos en el terreno de patólogos. Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Los doctores Durán y Grande coinciden en la importancia de la colaboración con anatomía patológica y otros equipos involucrados en la práctica del día a día. Para hacerla cada vez más eficaz, estos especialistas nos introducen en otro concepto interesante, los Molecular Tumor Boards. Así es como funcionan.
1: Debemos empezar a crear en nuestros hospitales eh, molecular tumor boards, que se llaman. ¿no? O sea, estos, estas reuniones semanales donde lo que hacemos es sentarnos con los patólogos, con los biólogos moleculares y discutir los resultados. Esto que ahora mismo no está generalizado, creo que nuestra obligación es intentar transmitir a la gente que deben sentarse con sus patólogos, deben intentar consensuar eh, un mínimo panel, el que puedan, en cada centro podrás hacer una serie de determinaciones y con una cierta cadencia reunirte y discutir esos casos. Eh, yo creo que dentro de unos años nadie va a concebir el tratamiento del cáncer de vejiga sin que haya pasado previamente por un
2: análisis molecular, genético, anatomopatológico. No sé si estás de acuerdo. Absolutamente. Y, de hecho, en esa discusión para qué panel molecular ofrecer a nuestros pacientes de cáncer urotelial avanzado, ¿qué incluirías? ¿Qué, qué, qué marcadores incluirías? Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo en práctica clínica es un panel
1: que consensuamos con los patólogos, donde determinan una serie de genes que en concreto cubren eh, PDL1, cubre FGFR1, 2 y 3 y cubre luego una batería más eh, más completa, ¿vale? Se llama el, el oncus Mind me parece que es oncofocus Mind es el que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos de rutina en los pacientes que pensamos que pueden tener un beneficio y que podemos ofrecerles un tratamiento dirigido. No, no basta con pedir un biomarcador, sino que luego tienes que sentarte y que alguien interprete esto. O sea, Pedir por pedir y hacer análisis genéticos, moleculares y recibir un informe de dos páginas no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que cuando tú vas a estas reuniones semanales y te sientas con el patólogo y el biólogo molecular y te dice que han encontrado una alteración bueno, alélica, vialélica, que han encontrado una fusión en este eh, gen, en este otro, eh, eso tiene que interpretarse, porque no todo tiene una traducción patogénica ni todo tiene una traducción eh, terapéutica. Ahora estamos empezando a ver, por ejemplo, alteraciones en r 2 que sí que empiezan a tener una aplicación también terapéutica, porque empezamos a tener estudios eh, Pantiumor y algunos específicos en cáncer de vejiga, con fármacos que dependen de la expresión de R2. ¿no? Bueno, pues estas son cosas que, que van saliendo y, y que tenemos que discutir con nuestros patólogos de, de manera frecuente.
0: Nuestros expertos también han compartido su opinión sobre los genes reparadores del DNA y el avance que supone el uso del DNA tumoral circulante para seleccionar pacientes de riesgo. Esto es lo que nos cuentan.
2: Y algo que también era muy prometedor y que lo estamos un poquito desechando son las alteraciones en la, los genes reparadores de DNA, que eran muy prometedores, pero que... A mí
1: me parece que efectivamente ha habido algunas experiencias negativas, pero recientemente también ha habido algunas positivas. ¿no? Y ahí se ha abierto un campo en una nueva familia de genes que quizá los teníamos un poco olvidados, aunque fueron los primeros biomarcadores que empezamos a estudiar hace muchos años. Pero también lo que tú comentas, y no podemos cerrar esta conversación sin mencionarlo, es el papel de una nueva aproximación para mirar a biomarcadores, que es mirar al DNA tumoral circulante. Esto es un campo que se acaba de abrir, que creo que tiene muchísimas posibilidades, y yo estoy bastante bueno, curioso por ver cuál puede ser el resultado del estudio prospectivo que está en marcha ahora mismo, seleccionando a los pacientes en base a ese DNA tumoral circulante.
2: La medicina de precisión, los biomarcadores han llegado ya al mundo del cáncer de vejiga, ya son rutina, deberían ser rutina en nuestra práctica diaria, en la enfermedad metastásica. Y en la enfermedad localizada, eh, yo creo que la biopsia líquida, que es, algo que es algo que se nos abre los ojos ¿no? a todos los oncólogos, la biopsia líquida, ese... DNA libre circulante tumoral libre circulante en el plasma de los pacientes es una herramienta que nos va a permitir seleccionar pacientes de muy alto riesgo de recaída donde bueno, pues los, los nuevos fármacos que tenemos, la inmunoterapia puede ser la manera de seleccionar para, si no aumentar la supervivencia global, desde luego la supervivencia libre de enfermedad, es una oportunidad que tenemos delante que no la podemos dejar escapar macho. Esto es Roche Plus, un
1: podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Hemos podido escuchar a los doctores Ignacio Durán y Enrique Grande compartiendo avances, opiniones y experiencias en el contexto perioperatorio del cáncer de vejiga. Indudablemente hay mucho camino avanzado, pero todavía quedan objetivos por cumplir. ¿Cuáles son los más urgentes?
1: Sin duda creo que es un momento pues eh, tremendamente esperanzador en cáncer de vejiga. Creo que nuestro objetivo debería ser intentar personalizar eh, al máximo posible los tratamientos para nuestros pacientes. Esto probablemente va a ir desde la enfermedad avanzada, donde hemos tenido quizá los avances más, más notables y donde tenemos más volumen de información, pero sin duda coincido contigo en que se va moviendo al contexto perioperatorio. No solo tenemos la biopsia líquida, que yo creo que es muy interesante, sino que en el contexto perioperatorio tenemos tejido pre y tejido post, y eso tiene muchísimo valor desde el punto de vista de la investigación. Por lo tanto, bueno cerramos esta conversación con este mensaje, biomarcadores aquí, biomarcadores que han venido para quedarse, y como tú decías al principio, personalicemos el tratamiento, que es lo que nuestros pacientes necesitan. Muchas gracias, Enrique, un placer charlar contigo.
2: placer es mío, Nacho. <risa>
0: A lo largo del programa de hoy hemos podido profundizar en el papel de los biomarcadores en cáncer de vejiga. Desde aquí le agradecemos a los doctores Ignacio Durán y Enrique Grande que hayan compartido su conocimiento de una forma tan didáctica e interesante. Antes de despedirnos nos quedamos con algunas conclusiones de todo lo que nos han contado. Cuanto más amplio sea el panel de biomarcadores, mejor. La colaboración con anatomía patológica es fundamental. Los Molecular Tumor Boards son una gran ayuda para tomar decisiones. El papel del ADN tumoral circulante, que actualmente está en investigación, parece que permite la selección de pacientes de riesgo. Y hasta aquí el primer programa de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas.